0: 欢迎收听农好书、农好社、农友做回来开讲。大家好，我也是阿德。哦，不好意思，先先跟各位观众说声不好意思啊。哎，上礼拜实在是太忙了，忙到完全没有时间可以跟大家聊聊天，分享一些农业上的一些事情哈。那今天是礼拜，今天是七月十四号，礼拜三了。录音的时候是礼拜三的啦。啊，这样也差不多隔了一个多礼拜有了。对，那最近呢，先，诶、欸，因为疫情的关系啊，相信大家都已经闷了很久了哈、哦。那今天诶，迪、欸、拜昨天,昨天、昨天、昨天开始，十八岁以上的人都可以开始预约登记去注射那个 COVID-19， 就是新冠肺炎的疫苗了。那如果健康状况允许的话，那的各位好朋友 啊， 大家就赶快去预约。那大家早点把疫苗打 完， 然后形成一个集全体的免疫的 话， 那大家就可以 赶， 我们就可 以， 我们台湾就可以赶快解 封， 然后大家就可以开开心心的到处拍拍照。阿德也闷很久 了， 最近都不太敢到处跑。那就算有的 话， 也就是那个农民朋友他 们， 大家有有。因为有有需要阿德服务的地方啊，阿德还是会去这样子的、啊。那礼拜六到了，我阿德跟一些好朋友啊，到了东市一个赖大姐的，在东市那边赖赖大姐的果园，那赖大姐还是种水梨的啦。那原本预计是今年的哎这个月七月底的时候，水梨超它的园他的果园的水梨超多可以采收。那因为最近天气比较 热， 所以他觉得好像有可能会提 早， 所以就邀请阿德先去他那边看看这样子。那到那边的礼拜六到那边的时候 啊， 大姐就先找了几 颗， 呃， 比较熟一点 啊， 但是也还没完全成熟的来 啊， 然后就切了几片给我们几位吃吃看。啊， 我阿德吃过的感觉是觉得甜度。诶、欸，甜度大概差不多在10度到11度中间，那个不是说非常的甜，但是啊，它已经有开始有莱亚的味道出现了，那、啊、只是因为还不够成熟，所以那个果肉的比较没有那么细致，吃起来比较粗糙一点。大概在差不多在两个礼拜啦、啊，诶、欸，因为是上礼拜六去的嘛，所以差不多是下个礼拜六，大概再过不到十天左右。那应该就可以进入梨子最好吃的时候啊。那那个大姐的果 园， 它是草生栽 培， 草生栽 培， 所以它那个土壤的状况都还不错。但是阿德有发 现， 他的果园里面有几棵树的生长势有较弱一 点， 而且有点集 中， 所以我在怀疑是不是它的那个土壤有一点状况。比如说，它的土壤可能有那个，诶、欸，可能形成一个不透水层，或是人家叫做离底层的那个发生。那我阿德是建议他说，可以用那个喷药机的，把它水柱弄把它弄成水柱，不要弄雾状模式，然后往地上多打几个比较深一点的洞，就一用一根竹长一点的细竹竿，然后加上强力的水柱下去，把土壤打松。把它拿来，然后弄出一个洞之后啊，到时候再塞一些有好的有机肥跟一些杂草进去，那让希望能透过这个方式把它的土层的那个犁底层打破，然后也用一些有机肥让那个一些微生物啊可以在那边住下来，然后加强那个土壤分，减轻土壤分层造成的可能有缺。是比较深层的土壤缺氧啊，这样子的话，根才有办法再往下慢慢的深入去发展，这样子也可以避免掉跟地上的草去竞争比较浅层土壤的空间。对，看看梨树能不能恢复健康了、啊。如果可以的话，阿德会在节目上再跟大家分享啊。啊，那个大姐的梨子啊，一开始的时候，就我们那天去的时候，他就先切给我们吃嘛。那时候还没有发现有什 么， 但是 啊， 就是在阿德寻过他的梨园之后 啊， 再回来看 的， 发现 哎， 那个明明就没有很甜的来 啊， 已经有蚂蚁开始那边开始那边蹭 了， 那就就表这就表示 说， 虽然大姐的那个梨子风味还没有成 熟， 但是它的内含物的糖度应该有一定的水准的 了， 不然蚂蚁不 会， 蚂蚁最喜欢甜 的， 它不会在这个时候。还没有，我们人还没有觉得很好吃的时候，就跑过来称。所以再过两，再再过十天之后，那个梨子完全成熟的话，阿德相信应该是非常好吃的一个梨子啊。那接下来阿德想想看，嗯，对了，现在哈，差不多是那个水稻还有台湾的二期稻作开始插秧，甚至有一些已经都已经过。已经开始快进入那快速生长期哈、哦，那这个阶段啊，插从插秧到水稻长到一定的高度的这段时间里面，最容易被福寿螺给危害了。啊，福寿螺在农友的呃习惯当中的台语，它闽南语都是叫这个金波雷啦。啊，虽然说叫金宝螺哈、哦，但是其实这个东西是一个不折不扣的大。嗯，你要等。它是害虫嘛？也也不能这样子讲了，因为它本来就是，是因为我们把它从外国有人从外国把它引进来，当初本来是要吃它的肉，啊，只是后来发现它的肉有够难吃的，就把它乱丢，然后刚好福寿螺适合台湾的我们台湾的气候条件，然后又没有天敌，所以啊才会造成非常严重的危害。现在几乎灌溉沟渠里面都看得到福寿螺的踪影，那。虽然说它，诶、欸，应该说它的繁殖能力还蛮强的，而且喜欢吃植物的幼苗，所以啊，当水稻在秧苗期的时候呢，也最容易被这个福寿螺危害。那一般来讲，化我们如果用化学农药处理的话，会用聚乙醛这个东西来，诶、欸，来防治它，因为聚乙醛这个东西对。像螺类这一类的软体动物啊，不只是螺，像阔鱼也是。这些软体动物，它会它需要分泌黏液来保护它的黏膜。所以啊，当聚乙醛这种东西，它碰哎、欸，它黏膜碰触到聚醛这个东西，啊，会导致它的那个黏膜被破坏，所以它就会不断的大量的失去水分，最后脱水而死掉。但是啊，聚醛这个东西，除了能杀螺类之外，它其实对土壤中的一些软体动物，比如说蚯蚓。的伤害也是蛮大的。那我们都知道，蚯蚓其实是可以帮助我们土壤变得比较疏松的一种有益的土壤生物了。所以这几年大家比较不太，喜，如果尤其是有机意识在大家普遍认为有机或者是无毒的话，会是比较好的一个做法。所以啊，这几年开始有人找一些替代的方案，比如说用苦茶粕，或者是用苦茶精。就是把苦茶粕里面的，或者用皂素这一类的天然比较天然的界面活性剂，它一样可以破坏植物，欸、破坏软体动物它的黏膜。啊，只是啊，这种天然的东西，它比如果它不是经过精炼或萃取的话，天然的东西我们直接使用，比较容易会有浓度掌握不够精准的问题。比如说，我这一批苦茶粕跟下一批的苦茶粕，它进来可能虽然说都叫苦茶粕。或许连价格都一样，但是它里面的有效的那个苦草就造碱的含量可能会不太一样，所以可能会造成说，哎、欸，我这次用很有效，但下一次用就不太有效。但是啊，虽然说用天然的东西，我们的呃有机台北是强调要做天用天然用非化学的东西来来防治这一些病虫比如说像腐臭这样子的东西。可是啊，阿德我我阿德一直觉得。有机真正的含义应该是达到一个平衡的状态，这个才是真正有机。就是，也就是说，换个嗯、哎、换个句话说，就是阿德会觉得啊，凡是我们留一点余裕，或是留一点余地给其他的生物存活下来。我觉得这样子就可以叫做有机啦。因为我觉得有机是一种一种态度，而不是一种方法。那如果我们态度抓。抓对方向对了的话，其实我们的呃一些操作行为，其实也会慢慢的修正并不是说要很严格的说去限制说哦，我就一定得用天然的东西，或我一定得完全摒弃化学的东西，这样才是正确的油剂。当然，如果可以的，可以完全天然、完全自然的话，当然是一件很好的。但是啊。农业作为一个产 业， 如果我们把农业做当做一个值得发展的产业来看的 话， 其实获利才是最重要 的， 才是产业最重要的核心。那至于这个产业它获利的一个过程 呢， 我们可以调整我们的一些做 法， 来降低对环境、对生物的冲击。阿德会觉得这样子是对。产业来讲，会是一个比较健康的做法啦。因为说真的，农民也很辛苦。当然，尤其是那一些刚刚从惯行要转回有机栽培的农民呢、啊，他们得面临第一个通路的问题，销售卖不出去，他种的再漂亮，投资再多也没有用。再來就是有机的验证，其实也是一笔不小的费用。如果不够出的农民来讲，特别是青农啊，他如果还要贷款来做这一块的话，其实真的是很辛苦了。那成功率，说真的，其实、嗯、如果大家大家都知道，农作物其实不是那么的好赚。虽然说认真做会赚钱，但是你说真的要快速回本，不太可能了。所以啊，常常农民必须得靠着自己的热血。还有自己的毅力，咬牙坚持，才有可能看到最后的成功。但是，我觉得做有机这一块，真的是需要长期的培养自己的技术跟经验所以，阿德不会鼓励没有经验的人就贸然投入有机啊。我还是会觉得大家先从惯性，但是不要。那么比较那么的传统的惯性，我们先从比较呃，例如说科学科学化施肥啦，然后安全用药这一块来努力，先让自己累积一定的经验之后呢，再来考虑往更精进。可能呃，我下一步现在无毒好了，然后无毒熟练了，我一些有一些有一些非农药、非化学农药资产，我 OK 了之后，我再我们再来考虑做有机、做生态平衡这一块。这样子对农民来讲的负担比较不会那么的重、欸。哎，这扯的有点远了，再回来讲水稻了。水稻的话，这个秧苗期最主要就是那个福寿楼的房子是非常重要，然后再就是杂草的房子，那目前萌杂草房子还要分萌前跟萌后的啊，萌前萌后这个我比较没有研究，但是我知道，比如说丁基拉草这个。好像是蒙钱的吧，冻超剂，哎，就是让种杂草种子不容易发芽，抑制它的发芽。这个东西好像会用在这个时期的样子。那当然，相信大家如果是职业的水稻农民的话，那个你们一定不要懂，这个就不用我来讲了。那阿德可以分享的是说，这个时期快速生长期，这个时期是分播。比较需要注意的是，它那个水稻秧苗的分布，因为分布的好坏会影响到后期它的它人工杀高之后，然后准备要动抛产要晒田，然后接下来准备运穗时期的一个一个对、欸、有效分布数会影响到有效分布数的数量。那这个有效分布数的意思是，如果是不是没有在种水稻的。的听众的话，就这有效分布事物就是指我一我照采样的时候，我我一个直穴可能只有放三到五株的秧苗，那这三到五株的秧苗，它在成长的时候，它会有侧芽的产生。那当侧芽产生到一定的，这侧芽产生出来之后，它也会跟着成长，会产出产生更多侧芽。那所谓有效分布数就是指这些侧芽和原本的秧苗。它都足够，它成熟度都足够，然后都有办法抽穗并呃产生并开花结开花，然后呃、嗯、产生稻可以生产稻子的那个嗯的秧的怎的水稻的一株一株，我不知道那怎么讲，嗯，我们就去分布啦，那大概就是这个样这个意思啦，那有效分播数高的话，那就代表这块水稻田的产量就会高。那会影响到这个水稻分布的好坏。第一个就是它的营养是一个问题，然后再来就是它的那个这个时候我们有没有办法给它额外的不要讲说，例如说是生物刺激素这类的东西，去增加它的侧牙发展发育的一个活力。那只要掌握这两点的话，肥够，然后又有办法刺激它掌握。刺激它那个分拨数提高的话，那对于我们水稻的产量都会有正面的帮助。然后再来就是，如果可以把那个每一株秧苗它们之间的间距稍微再拉长一点，其实比较通风一点，也有助于水稻的分拨的情况。那它只要分布好，然后枝条够成熟的话，那那个。风产大概是没什么问题啦，那比较值得注意的是，因为接下来准备进入台风季，诶、欸，对， 7月准备进入台风季了。那这段呢，也容易有一些比较可能，有时候会有一些台风带来的强降雨啊。可特别是这几年秋天也好像偶尔都那个台，因为今年天气实在是太热了，台风有时候嘛消消怪怪的。在那种明明就是不应该有台风的季节，它还是会进来，然后带来大量的好雨。吼，那这个时候，如果我们的秧苗的、我们的水稻的植株如果不够健壮的话，在在孕穗期，然后那个结穗之后啊，后面那个会所谓的灌浆期，还有乳熟期，这一段水稻稻米正在发育生成，最重要的关键时刻，如果来一些大雨的话，很容易就造成水稻的倒伏。那甚至会去泡到水，然后就会影响到那个稻米的收获，因为泡到水的稻米稻谷很可能它还没有采收下来，它就直接又发芽了。那这样子的话，那这个稻米的品质就会下降，产量也会减少，对农民来讲也是一笔也是也是损失啦。我今天讲的有比较乱一点。那因为阿德是希望能够给大家就是一个最自然、最闲聊的方式的 podcast， 所以现在还在尝试不同的用不同的方式来和大家分享。那今天的分享就先到这 边， 我们下次再 见， 大家晚 安， 拜拜。